0: ニッポン放送パドキャストステーション
1: 一月八日月曜日成人の日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の「オッケージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日ととい正確には金曜日の夕方からですね石川県に入りまして能登半島地震の現場を取材してまいりましたで、その模様というのは今日のね番組の中でさまざまリポートをしていこうと思うんですけれども、えー、今日は成人の日ということでありますでこの被災地を取材するということになるとまずはです、ね、情報が集約されているところに行きますので、まあ、そうすると各基礎自治体の役場に行くというのが、えー、まずは、ね、私個人的にはルーティンにしていて、まあ、そこであの町、市町の方々に、ね、あのできればしっかり挨拶をしてあのこれから取材に入りますということを挨拶してからというふうに思っているんですけれども,もう役場の入り口のところに、ね、いろんな情報が大体集約されていてここで給水してますとかここで物資配ってますとかね、避難所はこことこことここにあってこれだけの人がいますよとかそういうのがね、出たりするんですがまあその中に入り口のところにですね、張り紙がしてあって今年の成人の日の集い、まあ、あの場所によってはね、二十歳の集いというふうになったりしますが残念ながら中止になりますという掲示がしてあってここに向けてです、ね、あの何していこうかなとか。そそれこそね、あの、女性だったら、えー、ここで髪やって、それから衣装を借りてで、ここで着付けしてもらってとか、全部段取りしてただろうに、本当にねこれは切ないなぁと思いながら、えー、見ておりました、まあ成人の日、今日ね、あの早起きして、まさに、えー、準備のために今、車乗ってるよとかいう方もいらっしゃいますが、本当、こういうこう日常ってものがねあっという間にねなくなってしまうとこういうようなことがあったりもします。でまあいつ襲ってくるかっていうのはなかなか予期もしづらいからねどう備えるかっていうところですけれども本当、各地で災害が起こるたびに、えーまあ、備えの部分というのが大事になってくるなというのは何度もここでも申し上げておりますけれども改めて、えー、実感するところでありますで私はあの昨日のうちに帰ってきたんですがまあ、あの入れ替わるようにして、えー、昨日からですね、えー、現地を取材しているのが日本放送藤原高根記者であります、えー、今のね様子を伝えてもらおうと思います電話がつながってます澤田さんおはようございます
3: 。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。お
2: 願いします、
3: はいえー。今回の地震で震度6強を観測した和島市の市役所前におります。はい、でこちらは現在の気温が1度ほど。外はまだ真っ暗ですが、雪の降り方が強くなってきており、身震いするような寒さとなっております。<ー>で私の周りの雪ですが、はい、足のかかとあたりまで七八で七八。8 8 10センチ程度積もっており今後も数十センチほど積もることが予想されておりますでこちらの和島市役所ですが、はい、入り口も大きく崩れておりましてコンクリートのタイルも波打ち建物の基礎部分もあらわになっているところがありますそのため市役所では地震が発生した初日から1月4日まではおよそ360人の方が避難生活を送っていましたが 1>, 1月5日以降は市内の学校や公民館などの避難所に移っているため現在、この市役所に避難している方はおりませんただ、昨日市役所の中に入ってみると壁に貼られた手作りの伝言板で家族や知り合い友達の安否を確認しているところを見受けられました。はい
1: まだまだその、ね、孤立している集落等々も多いというようなことも伝えられています、この藤田さん、今、ね、携帯電話でしゃべることができてますけれども、インフラ面っていか
3: かがですの状況ですけど、おとといの午後ですが、はい、l t t ドコモと<え> KDDI が、うん、携帯電話の臨時基礎局を載せた船を輪、はい、島市の沖合に停泊させ、運用をスタートさせました
4: 。うんでこ
3: れにより海岸から数十キロ程度の孤立集落や被災地などに携帯電話がつながるようになりまして、え私が取材した七尾市の住民も、はい、一昨日になって、やっと珠洲,市のお珠洲市に住んでいる親や輪島市に住んでいる妹と連絡が取れて安否が確認できたと、胸をなで下ろしていましたねうん
1: 会場に基地局作ってっていうね、ことで。はいまあこれで、ね、安否の不明な方の所在が分かってくればいいんですけれども、これ、救助活動はこの雪の中だと、なかなか難航しそうですか
3: そうですねあの、今も車が雪で滑っている車もありますであの市役所にも物資は届いているんですけど、はい、ここから車でですね避難所とか孤立集落まで、この雪の中、しかも雪の下には。あの道路が寸断されたひび割れした道路もありますから、はい、それをあの上手に車を運転して運び込めるのかっていうのは、ちょっと、えー、疑問が残りますねそう
1: ですよね、相当これは危険な中でやらざるを得ないかもしれないし、やれなくなるかもしれないという藤原さんの取材もそうなるとね、結構こう危険も伴うかもしれませんが、気をつけてくださいねはい、はい、どうもありがとうございました。えー、石川県輪島市、輪島市役所の前から日本放送藤原貴根記者に伝えてもらいました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田新一郎さんです。えー、6時半ごろからご登場、まずは自民党政治資金パーティーをめぐる事件で、えー、安倍派の池田義孝衆院議員と政策秘書が逮捕されたというニュース。えー、新聞各所をざっと見ますと、お朝日、それから、から毎日などが一面トップでこれを報じていると産経網ですもね、えー、いうところであります。それから6時50分過ぎからのニュース7時またぎ能登半島地震について取材をしてきましたまずは石川県の内灘町の現状などをお伝えしてまいりますここは金沢から車で10分15分ぐらいのベッドタウンでもあるところです、えー、そしておはようニュースネットワーク土ン7時10分過ぎこちらは石川県珠洲市の現状をリポートいたしますで7時30分頃のニュースプラス1は台湾総統選挙についてそしてここだけニューススクープアップ7時40分ごろ、えー今週1週間にわたってコージアップ企業リーダーに聞くとお題しまして、えー、日本を代表する企業のリーダーへのインタビューをお送りいたします初日今日は ANA ホールディングスの柴田コー社長のインタビューの模様を聞きいただきます
2: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城白菜流通部会から白菜4玉入り1箱をプレゼントします茨城を代表する冬野菜といえば白菜、えー、この時期のの白菜は甘みがあって柔らかく歯触りがいいのが特徴です寒い時にはやっぱりお鍋白菜を使っていろいろな種類のお鍋で1週間鍋尽くしはいかがでしょうかお近くのスーパーなどでぜひお買い求めください今週は ja グループ茨城白菜流通部会から白菜4玉入り1箱を毎日5人の方にプレゼントします
1: この時間最新の株と為替の情報をお伝えいたします。えー、先週末現地5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて25ドル77セント高い 37,466 ドル11セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 13.77 ポイント上がって 14,524.07 でした。一方、円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル144円61銭付近で取引されております。株と為替の情報でした。ここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官隠しが入ってまいりました。えー、一面トップ、三氏、安倍派池田議員逮捕ということであります。朝日新聞、安倍派池田議員逮捕、虚偽記載容疑、証拠隠滅、指示か。毎日新聞、安倍派池田議員を逮捕、裏金4800万円不記載、えー、それから、産 k 安倍派池田議員逮捕、官僚4800万円不記載疑いということで、えー、秘書とともにですね、逮捕されたということが出てきております。えー、これについては、後ほど6時半過ぎ、ズバリここが聞きたいのコーナーで、えー、今日のコメンテーター、須田慎一郎さんと深めていこうと思っております。それから、読売新聞一面は、能登地震圧死多数化発生1週間、死者128人、避難 2.8 万人、2万8千人という能登地震についてが一面トップであります。で、その写真が載ってますけれども、まあ、かなりね、もう雪が舞い散るというか、かなり降ってるなという感じの写真になっていて、そこで倒壊している家屋の捜索を続ける各市の消防隊員の方々の姿。とということであります、まあ、あのー、重機等々もどこまで使えるかということにもなってきておりますしまた、移動も、ね、かなり困難になるということで、えー、重いその消防の特殊車両にチェーンをつけてという光景が軌道をてツイッターマイクス上に上がったりもしておりました。えー、まあこのねあの野党震について、えー、昨日一昨日と取材をしてまいりました。その模様は、えー、この後また報告しようと思っております。で気になるニュースなんですけれどもちょっとまたそういったねまあ、国内のニュースさまざま入ってきている中ではありますが。一方で,です、ね、上川外務大臣がウクライナを訪問しているということでありましてドローンの検知装置の供与を表明したということもあります、まあ、各種総合面だとかあるいは国際面で、ね、また報じていたりもしておりますけれどもうんウクライナに入ってそしてあの虐殺のあったブチャやイルピンという街なども訪問していたということであります。でこののの支援継続をアピールするという形での記者会見、えー、ウクライナのクレバ外相と共に臨んだわけですが急遽その場所が変更になって、えー、ウクライナ外務省の地下にあるシェルターからということでありました。で、えー、これは弾道ミサイル攻撃の恐れがあるというふうに、まあ、ウクライナ外務省の発表があってそして、えー、場所が変更になったということで、まあ、かなり、ねえー、殺風景なところでやっているのが、えー、むしろ戦地に入っているということを物語るとでこれはあのウクレインフォルム通信のです、ねえー、日本人の編集者の、えー、平野さんがあ X に、えー、書いていらっしゃいました、あのー、この番組でも何度も報告をしてくださってますけれども<笑>、まあ、平野さんがえー、ここのところ、まあ、弾道ミサイル攻撃等々がこう相次いでいて非常にリスクが高まっているその中で、えー、きちっと予定を変更することなく入ったということそのものが、えーまあ、日本の存在のアピールにももちろんなるしいい素晴らしいことだというふうに、えー、書いていらっしゃいましたけれども、まあ、まさにです、ねえー、このおリスクが高い中で、まあ、腹くって入ったということがうん、まあ、例えばアメリカヨーロッパは,はいろんなこう世論だとか、あるいは、えー、中の反対等々があってですね、えー、予算の執行というものが滞ったりとか、あるいは予算そのものが議会を通らなかったりということが、えー、起こっている中で、えー、日本はあきちっとこうして支援をするんだよと。まあ,あ、自由で開かれたインド太平洋というものを標榜してますし、また、えー、法の支配というところは、まあ、あの、岸田さんが、えー、去年おととしからずっと、まあ、G7 などでも機会を捉えて、えー言っていたことでもあって、まあ、それをです、ね、あの言葉だけにしないと、まあ、もちろん日本はその装備品の輸出を直接やる等々というのはなかなかえ難しい部分があるのでというところですけれどもなんとかこう工夫をしてです、ねまあ、もちろんあの表向きは防弾長期だとかそういうものの供与であるとかを中心にしておりますけれども、まあ、それだけではなくて、えー、まあ日本がです、ねえー、ライセンス生産をしているえ防空システムのパック3であるとかパック2であるとかというこのパトリオミサイルのシステムというものはうーん回り回れば、えー、ウクライナの防空に非常に資すものであるというところであってそして、まあ、この在庫というものはアメリカのみならず様々なところで使われているということを考えるとです、ねえーまあ、日本として貢献する方法というものもたくさんあるし平、まあ、野さんが指摘しているのは何よりもウクライナに対しての関心を薄らせないと忘れないということそのものがものすごく支援になるんですというふうにもおっしゃっておりました。この時間からコメンテーターの方々ご登場、えー、今朝ジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします、はい。今
0: 年もよろしくお願い
1: します。本年、えー、もよろしくお願いいたします。はい、さあ、まずは三市一面トップ、自民党安倍派池田義孝衆院議員と政策秘書が、えー。政治資金規正法違反の疑いで逮捕されたというニュース。まあ議員の逮捕、どこかで出るんじゃないかと言われてましたけれども、まずはこの人というところですか。え
0: え、あの政治資金規正法違反。政治資金収支報告書の会計責任者というのは一義的にです、ね、刑事責任が問われるんですけれども、だからあの議員の逮捕になるに至ってはです、ね、やはりあの言ってみれば、指示や了解があったとされる場合、それについては結構ハードルが高いと言われてたんだけども、も意外とです、ね、スピーディーな逮捕につながった、それどうしてなのかというと、はい、やっぱりこの池田議員が主導して、証拠隠滅の指示をしていたと。はいあのー、ですから、えー、こう最近、ね、この政治に関する事件に関していうと、略式起訴であるとか、在宅起訴ということで、逮捕というのはねちょっと異例の対応なんですけれども、ただそうは言っても、証拠隠滅や逃亡のおれがある場合には、やっぱりこういった形できちんと逮捕にされるんだということになったんだろうと思います、ね
1: まあ、これ、この先というかね、あのー、国会も間近に迫っている中で、次なる逮捕などなど、あるのかっ
0: ていうのが注目されてますか。販売した、うん、えパーティー券収入に関して言うとですね、私のこれは取材なんですがあくまでもね、はい、あの派閥とその議員の取り分が切半なんですよ。五十パー五十パー。あのただですね一部にはですね、えー、派閥にですね報告しなくて、えー、全部、えー、自らの政治団体政治資金団体で管理をするというケースが一億円あったもんですから、はい、総額十一億円<ー>うち五億円が派閥うち五億円が、えー、議員個人の還流分そして一億円が派閥に届けない。うん分というね、えー、うそういう立てつけになってるんですけれども、はい、まあ今回のケースでいうと、ですね本選はあくまでもですね、うん、まあ派閥が窓口になっている、その韓流分に関しての裏金疑惑なんですね。ですから、あの池田議員の場合は、ですね、はい、その還流してきた部分が不記載になっていたというところで、まあ、言ってみればサイドの部分なんですよ。<ー>ですから、えーね、メインのところというのは、本選の部分は、ですね、はい、じゃあ、派閥がどういう、ね、経緯で、どういう仕組みでシステムで誰の指示で、えー、言ってみろですねその関留を違法な関流を行ったのかというのが本来のこの事件のですね一番の注目ポイント焦点なんですよねでそうすると先ほど申し上げたようにもちろん派閥の会計責任者ということになるんですけれども、はい、そこに留まらずどこ誰がね。えー、の指示を出したのか、了解したのかっていうところで、事務総長の名前が上がってきてるという、そういう状況なんですねなるほど、
1: まあ、派閥のってことになると、会計責任はまあ事務局長であったりとか、そういう議員じゃない事務方になりますけれども、はいね、そこに事務総長、議員さんが絡んでくると。はいはいうん結構ね、あのーまあ、名だたる幹部、閣僚経験者が、ええ、その並んでますよね、事務総長経験者
0: っていうのは、ええ、ただポイントなのはです、ね、2022年5月に、当時、派閥会長をやっていた、えー、亡くなられた安倍さんが、これ、中止の指示を出してるんですよ、その年の7月に亡くなられた後にですに、ね、それが復活していく、はいええ、そうそう違法だからやめたんですよねと、これ、違法性の認識がある、はいで、それを再開したということは、違法性の認識がある中で、はい再,再開したんだから明らかに要求だと分かってたんじゃないかと。うん、その上で指示を出したね。それを出したのは誰なのか。はい、で当時のです、ね、<え>事務総長は、まあ、言ってみれば政治家は、高木剛さん、で<ー>その前任が西村康稔さん、<ー>この2人が動いた、あるいは指示を出した経緯があるんではないかというのが、えー、特捜部の見方ですね、見立てですねなるほど、
1: まあ、その,辺のね、この大物にまで行くのか、どうなのかっ
0: てい、はい、なってくるわけですかただ、問題になっているのは、今、全く報道にベースに上がってきてないのは、派閥に残った5億円ですよね。これ一体どこに流れたのと、誰に渡したの、誰が使ったのと
1: 、そっちだって帳簿に載ってないものだで
0: 、それは私的利用だったら、発税という形になるでしょうし
1: 、はあ、私的利用だったら、だこれね、政策活動費だからみたいなことになるんでしょうけど、議員さんに渡ればそうなるけれども、と
0: かただ、政策活動費にするためには、その原資が、ですね交付じゃなないん
1: そうかそうかそうかそうか
0: 。これはあくまでも正式品パーティーによる収入ですから。ああ、そかその辺も、ええ
1: 、あああんまりそこ報じられてないですよね。ええ
2: 、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお届けしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしていますまた株と為替の最新情報もお届けしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 浩二アップ。7、え、時、ー、をまたいでコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします、えー。では取り上げるニュースはこちらです。令和6年能登半島地震発生から1週間。最大震度7を観測した令和6年の登半島地震から今日で1週間となりました昨日午後2時時点で石川県内では128人が亡くなったと確認され住民基本台帳をもとにした安否不明者は195人となっておりますえー、発災、この地震が起こったのが1月1日、元日でありましたんで、今日で1週間ということになります、えー、いやー、これ、元日
0: からもう、ましたもあね、えー、言ってみれば、もともと交通の面がよくないところ、うん、道路もあまり、ねえー、きちんとさ整備されてないところですから、はい、そのあたりは心配されましたけども、結局、結構、交通網が寸断されて,て、ね、なかなかその99円に向かえないっていうう状況もあったようですね、はい、うーんあのメ
1: ールや、ねえー、X でもさまざま書き込みいただきますがラーメンチャーハンさんが、うんえー、熊本地震の時と比べて自衛隊の投入数が極端に少ないという指摘を耳にしましたけれども何かお感じになりましたかと。まあ、確かにその交通の部分というのがあるんで、こうやみに人を入れても、結局どっかで詰まっちゃうっていうのは本当に感じました
0: ね。ええ、あの、ね、ただ誤解していただきたくないのは、これ、飯田さんも同じようなご意見をお持ちだと思うんですけども。はい、あの、今回、自衛隊の対応っていうのは、かなりスピード感はありましたよね。はい、スピーディーに対応しましたよね。た、うん、だから、まあ、そういった意味で言うと、自衛隊に対してね、はい、対応がね、あの、かったんじゃないか、少なかったんじゃないかという批判はあるんだけれども。ええ、ただ、やっぱり、この地理的な特殊性っていうのを考えてみると、うん、まあ、目いっぱい。は私はやってんじゃないかなと思いますけどね。必死にやってると思いますね。本当に、うん、もうあの
1: 要するに片側。医者線の総合通行の道が。一 1> 1本しか今ない状況で、えー、ここになんとか物を流すというと、物理的な限界の部分があって、その限界ぎりぎりまで、ではい、しかもね、回路、空路を使って一生懸命やるっていう
0: とことになってますもんね、時間的にもです、ね、はい、発災直後え、すぐに対応を決めましたし、派遣が行われましたからね、うん、時系列で見る
1: とね、もう、えー、あの直後から自主派遣の形で行って、えー、で県からのお要請も30分後には出てきていて、はい、もちろんそれも即座に受理をするといいう形でやっていて、まあ、ただ、熊本の時と比べると熊本にはあそこもう1万人規模の部隊がすでにそこにいたと今回、これはもうあのレーダー基地とか分屯地しかない中で拠点も少ないところに何とか人を入れてっていうのを、まあ、やっていて、まあ、しかも、山間地でなかなか道が寸断されている中でっていうのは非常に大変だなという,ふうに思いますね。はい、まあこの、ね、あの予備費等々のええね、ええー、投入というものも、まあ、やっていて、プッシュ型の支援ということもやってますけれども、このまあ、政権としてもなかなか、そういう、こう、地理的条件があると。進めるの
0: も難しいという,うなところもあるんでしょうかねもちろんね、うんえー、何がどのぐらいの金額が必要なのか、はい、予算についてもね、うんえー、その辺が明確になってない中で、やっぱり予備費、うん、資金使途が明確になっていないという、ね、形で計上しなきゃならない、はい、ということですから、まあ、とりあえずこの40億円で、状況が明らかになり、何がどのぐらいの金額が必要なのか出てきた段階で、えー、そのつ度そのつ予算計上していくわけですからね、えー、40億円だけで終わるわけじゃない、そのへんも野党は分かっているはずなのに、でそこで批判するかなとうん予算の仕組みについてね、はい、政権与党だった時期があるわけですからね、まあそうですよね、うん、
1: でしかも、ね、民主党政権、その時に東日本大震災があって、はい、まあそこへの対応というのもやる、ね、皆さんやられたわけですもんね。ねうんうん、まあ、こういう,こう災害ってものが、もう毎年のように起こってきま
0: すもんねそうですね、あのーまあ、そういった意味で言うとね、えー、地震ってのは予知ができないっていうふうにも、それは定着してきてますよね、うん、で加えて、じゃあ、どこで地震が起こるのかっていうと、うんはい、もう日本全国、どこで起こってもおかしくないと。うん、いう状況になってる。ですから、じゃあ、その地震が発生した場合に、はいえー、どういう体制をとって、えー、対応していくのかっていうのを、もう事前にですね、うん、どっか特定のところね、はい、要するにここに地震が起こりそうだというところ、えー、地域を指定して、そこに、えー、重点的にその対策を講じてきたんだけども、うん、それ意味なさないっていうところにやっぱり気がつくべきだろうな、だろうなと思いますね。うん
1: そして、まああの、今回のこの地震が元日に起こったということで、まあ、この安否の確認が取れない方の数が非常にこう大きくなったりということがあったんですけれども、うん規制されてる方とかっていうのがなかなか住民基本台帳をもとにしてもデータが上がってこないっていうところがこれ一個一個聞き取りをしないと正しい数字が出てこないっていうのも結構苦慮してるみたいで
0: すねねそうです、ねあのー、ですすから私の知り合いもですね、はいえー、たまたまこれが先週末にちょっとあったんですけれども、えーえー、石川県出身のやつで規制していた、なんとか、ね、命から帰ってきたんですよなんていうことあそ,そういった人たちがすそうとやっぱり、うん、このね年末年始の休みで行ってるはずなんですよ。うん、そういった人た人ちもどういう形でチェックしていくのかっていうのは、今後、そね、考えていかなきゃならないところだと思いますけどねうん私、能登半島にある、能登里山空港というね、こ
1: れ、うん、穴水町とそして輪、えー、島市の間ぐらいのところにある、えー、空港も取材したんですけれども、ここはちょうどこの4時過ぎに、東京・羽田行きの便があって、うんえー、それに搭乗するっていう方々もたくさん当時、空港にいたらしいんですよ。うん、その人たちがもう軒並み足止めっってしまってうん、でもう道路もその周りも含めて、砂、え、難、ー、されてしまったんで、しばらく全く身動きが取れないと、2日は結局、うんあのー、空港内で夜を明かしたそうなんですけれども、うん、まあそうすると、その人たちって、ね、あの地元に今は住んでるわけではないから、地元の住民基本台帳に乗ってるわけでもなく、はい、で,でもやっぱりそれだけの人たちがいると、ね、名、え、簿、ーまあ、作るわけにもいかないし、なかなかこう難しかったと。ではい備蓄する食料の基地にもなっていたそうなんで、この空港がですね、道の駅とかも併設されていて、えー、県の奥能登の事務所もそこにあ,っありましたんで、あのー、備蓄とかも,もうあっという間にそこをつくんだと、えー、だ想定よりも相当多かったとっいう話を、ね、聞いたりなとして、うん、この辺の対応とかもね
0: 。だからそういった点でいうと、あの空港っていうのは、うん、まあ言ってみれば、ですね搭乗率6割を超、ね、<あ>えた、ー、高い上に、ちゃんと路線が。設定されてたっていう部分がありますから、はいうん、その辺があの県の指導でやってきた。空港の存在価値というのもやっぱり考えてみるべきだと思いますよ
1: 。すねうん、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いいたします。ますえー、関東はね、晴れのお天気ですけれども、この能登半島地震のね、震源地を含めた。えー、石川県は今日は雪の予報と。特に能登半島の辺りはかなり激しい雪が降るのではないかということが言われております。で私はです、ね、その雪が降る前にこの週末5日から入りまして、まあ、あの実質6日なのかで石川県を取材してまいりましたでこの時間はです、ね、石川県内灘町というところの現状をお伝えしてまいりますで能登半島が、まあ、震源の最も資金でもあってさまざ、あ、まな被害が伝えられているところでありますがこの内灘というところは能登半島に存在しているのではなくですね、えー金沢に近いともう金沢市に隣接していて、まあ、車で金沢市の中心部金沢駅の辺りからもう15分ぐらいで着くというところで、まあ、あのベッドタウンなんですね、うん、一軒家が結構多くて住宅団地なんかもあってというところで、えー、1日の地震では震度5弱を観測したところでありました。でここはです、ね、高台とした町に分かれて,いてでえーまあ、高台の方は特にもうあの宅地一括開発みたいなふにされていて、えー、5番の目のです、ねあのー、商社の家が立ち並ぶというところでありました下町
4: の部分は
1: 、まあ、あの古くからの家々が連なっていたりというようなところなんですが。えー大きな被害は、ですねその特に高台の部分はもう肉眼では確認できずに、内灘町役場というのも、高台にあって、救援物資の、ね、無料配布などももうすでに行われていてというところだったんですけれども、うん、ただあの、この下町の部分はですね震度5弱と言いながら、本当に震度5弱だったのかというような、かなりの被害でありましえ、うん、まずはですね地元の方を2人、お話を
5: 聞きましたんで、お聞きください。まず第1回目の揺れが来てで俺やばいな、やばいっていうかな大丈夫かなと思って外出てははい、はい。ちょうどそこの尺割れのあ<ー>この前、はいはい、そしたらその後にもうすごい横揺れがああ。この横揺れが始まったよて、ね、時間数えるか出ておったら40秒から50秒、はい、あそんなにでこうやって地割れしたしこれ大変なことやなと思って
6: もし道路か道路幅が1メートル広がって高さも1メートル下がったし
1: へえ確かにこれ、まっすぐ一直線みたいな感じで、ひび割れですもんね。もし、
6: こう、ちょっとひどいとこ、みんな断層通ってた後や。あ,あ、そうなんだな。ちょっと、
1: これ、もうちょ
6: っとメディアで言っといてあげて、全然、ここ
1: 。いや、本当ですよね。ここ
6: 、穴にって、全然、一番、みんな被害少ないと思われてるから
1: 。うんうんうんね、でも、これ、家傾いてるし、で、液状化もかなり吹き出しちゃったんですよ、ね。そうそうそう、液状化しとんかったし。で、もインフラは
5: 天津柱だけこうなっとるけど行きとったから電気だけ行きとったんで
1: あっそうだったんですか電気だけっ傾いても電気は来てたんだそっかこ、ントホン内灘の中でもここですもんね
6: ここが一番干し断層通ってってるとこはみんなひでがなってるねああ内灘の巣も知らんよ
1: だから内灘全体震度5弱だけどここはちょっとそれと違うかもしれな
6: いですね別格よだってうちの畑とかも5 0ンチ広がってたもんえっごってたんですか、うん、敷地広がってるしいいんけど<笑><笑>ああここみたいに道路広なったらみたいなもんであ
1: あグワッとこう,うん、うん、そうですかいやそれはでそれがほとんど報じられてないっていうのはねそうそうそうそう,うも
6: しメディアとしてちょっと助けてくれると頑張ります
1: 、えー、震度5弱ということであったんですけれどもそうなんですあのーここ断層があって、うん、で断層で持って持ち上がったりとか落ち込んだりとかはしていて、はい、でもうそれが差になると1、2メーターぐらいになってしまっていて、うん、でそうすると、例えば電信柱がもう完全に曲がったりとか、倒れたりとか、はい、あるいはあの家々がですね歪んでしまったりとかっていうのが、もう至る所にあって、でその上、液状化の現象があって、ほ、ま、か、あ、にもあの住民の方にお話を伺うと、もう水道管が破裂したんじゃないかと思うぐらい、うわーっと砂とともにね、水がが吹きき出してきて道路から家まで4段ぐらい階段があってそこをって家に入ったはずなのにはい、はい、もう隆起しちゃって液状化もあって、えー、その4段分上に上がっちゃってるんだと、うん、で道路に面して車庫があったのにその車庫が下に下がったみたいな状態になっちゃって、うん、もう車も出せないしで車も潰れちゃってるしというようなインフラもまあそういう状況ですから水道ダメで。<で>はい、ガスも、まあ、プロパンガス中心ではあるんですけれども、これも使えないと、うんで、電気は傾いたけれどもお、電信柱から電気来てたんだけど、これ直すってことになると、一旦止めなきゃならないじゃないですか、はい、集落全体がこのあと停電するんで、もうこれ、生活できないよねということをこうおっしゃっている方もいて、うん、そしてこの内灘町はあのー、亡くなった方、安否不明の方っていうのがいらっしゃらなかったんで、報道もなかなかされないんだけれども、うん、これは本当大変なんだよと。ういうお話をされていらっしゃいましたね町は本当にめちゃめちゃになってるなという感じです
0: ねまあそのあたり、ね、被害の状況っていうのはまだこれから検証していかなきゃならないチェックしていかなきゃならないんでしょうけれどもまあ住民の方にとってみるというとね、はい、先行きその生活再建という点で言うと相当不安でしょうからね
1: メールでもですね河北市というところからいただきましたゆめ子さんうちなどの被害ほとんど知られてないんですよねと河北市も隣りまして同じ被害実はこの,あの取材に入ったです、ね、西荒谷という地区なんですが、うん、もうあの北に少し行くだけでかほく市というね、うん、このお弓子さんのお住まいの所につながっていて、うん、同じようにですねやっぱあの被害が。あ出てましたもともと砂地であったというようなところも海でも非常に近いんですね、ねうんうん、だから液状化したりとかっていうのも多かったんだと思うんですけれども、うん、まあなかなかそういう,こう被害であったりとか、でやっぱり避難所は開設されていたんですけれども、そこであのコロナが発生したりとか、衛生環境の面もやっぱり水道が止まってるってなると、どうしてもそうなってしまうというふうん、え言われていたりもいたします
0: これ、県とかね、市町だけでは対応しきれないでしょうから、はいじゃあ国がどうやってバックアップしていくのかっていうそのあたり、つまり能登、えー、半島だけじゃなくてそれ以外の地域の、ねうんえー、ところについても必要だと思いますけど、ねうん
1: まあ、これ、能、あ、登、のーね、半島はなかなかこう物資も行きづらいというところがあったんですが、うん、さすがに、ここ、内灘は。あの金沢に隣接してますんで、物資の方はこうは来ていると、被害もこう一,時的ああの一部局所的だったので、行政の機能というものが停止するようなことはなかったので、物資の,ねあの仕分けであったりとか、その配布っていうのはできていたんですけれども、やっぱりね。ただ被害はやっぱり大きいよあのね。ええ、だから日常に戻れるのかどのくらいかかるのかっていうとこね,ねそ。そこをね、もう何ヶ月かか分かんないよと、うん、お、遠にくれてらっしゃる方もいらっしゃいました。まあ少しでもね、そういうところにも、うんえー、希望がね、はいえー、出せるようなうん、うん、ことをしないといけないよなと思っております。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースこちらです。野戸半島地震発生から124時間後に珠洲市で90代の女性を救出1日に発生した能登半島地震地震の発生からおよそ124時間がたった6日午後8時20分ごろ珠洲市正院町川尻の倒壊した2階建ての住宅から90代の女性が救助されました救助に当たった消防隊や医師が7日午前に取材に応じ女性は足にけがをしているものの会話ができるまでに回復しているということです。えーこの一方、まあ、地元の、ねえー、新聞は翌日7日長官の紙面で大きく大きく取り上げているということであります<ー>、まあ、あ72時間の壁というのが、ねえー、発災後72時間以降その被災された方の特に、えー、この挟まれている方等々の、ね、要求者の生存率が急激に下がるということが言われておりましたけれども、うん、それをはるかに超えて、えー、救出されたということで、えー、あります。でこの数市、雪が降る前にです、ねえー、私、入りまして6日の土曜日に取材をいたしました、はいでまあ、ここに至る道のりというのも、まあ、金沢市を朝方、もう夜明け前に出発をしたんですけれども、うん、もう6時間、7時間とかかると。まあ至る道のりというのがほぼ一本道しか今はまだないという状況でして、はいはい、え激しい渋滞に巻き込まれながらというところでありました。で、まあ、あの、珠洲市役所も、まあ、今、まさにこの事態に対応している真っ最中というところで、ええー、まあ、広報対応等々もあるわけではなく、うん、まあむしろ、あの、入り口にですね、物資がこう渦高く積まれていて、えー、これを仕分ける人材を確保するのも大変というような状況になっておりました。うんえー、ここで鈴でで、ね、洲市に住む、まあ、お嬢さんを助けに来た大阪から来たです、ねえー、男性の方にインタビューをしましたまずはその様子を聞ききいただきます
5: あ僕はあの娘が本当に陣頭指揮取ってるんですけどね<あ>ボランティアのあれがこちらに住んでましてでちょうど本当に電話ででがってたんです震災の時僕は大阪で娘で<ー>震度5が先にあったんで「<ー>大丈夫か?」って電話してて「<ー>大丈夫?」って言ってて7が娘の悲鳴とともに電話が途絶えたのでその足で出たんで2日の18時<ー>多分第一発の自衛隊とともに来ましたよそから来たんですけどもいろいろこと経験しましたけどはい、えー、じゃあ,あの満載になってる物資とかも全部積んでってことで,すかでいえこれはもうボランティアさんが。まあ言うたら、こっちがあの、実際にはあの機能していない。物資は聞くれども運ぶ人がいない。本当の声はこのやっぱり地元の若者と、このボランティア。いろんなところの災害を経験したボランティアさんが今,今。今でも。一番欲しいもの。ガソリンです。もう一貫してガソリンです。一貫してガソリンなんですよ。はい、は。い車動かすあの見てきました向こうは松陰町ってまだ行ってないけすから壊滅団壊滅ですよ一軒もまともな家はないですよ家が全部なくなってるので暖を取るのはやっぱり車なんですよけどみんな燃料がいつ届くかわかんないガソリンスタンドも長蛇の列だから怖くて燃料つけれないじゃないですかだから1日5リッターでも一晩過ごせるだけの燃料でもこう配ってやるともっとこう車を有意義に使えるんじゃないかな。
1: まああのノ、ねえー半島ね道すがらも、まあ、ガソリンスタンド空いてるところもあったんですけれども緊急車両に今限定して、うんえー、入れていたりとかまああとは量を絞って一、えー、人十リッターとか、えー、いう形でまあ給油をしているというところもあったりしますが、うん、まあそれもおまあノー半島の入り口の部分だったりとかで、うん、鈴まで行き渡るっていうのはなかなか難しいとまあノー半島ブツをこう逆さにねしたような逆の L 字型をしてますがその本当かかあのつま先の部分の辺りに、えー、数洲というものが、えー、存在しますので、うん、そうするとあの、半島の付け根からずっとこう道で持っていくかあるいは回路で持っていかなければならないというところで、うん、やはり物資、ガソリンの不足というものがかなり、ねうん、言われておりました。うんうんでまあ近隣をこう取材していて、やはりこうこう民家のですね1階の部分がこう潰れてしまってというような家もたくさんあったわけですが、そんな中で、ですね商店街のおまあいろは書店というねえ商店のお店主の方にえインタビューをいたしました、うん、あのその模様はね、日本放送では土曜日に放送しておりますサンドイッチマンの「ザ・ラジオショー」という番組の中でも行ったわけですけれども、そのねリポートの一部もお聞きいただければと思います。
4: いろいろ話でさ、一階が店舗、二階が住居という感じなんですけれども、はい、もう一階が完全に潰れて、二階が下に降りてきちゃってるという、ねうん、感じですよね。となると今避難所暮らしってことですか。はい、そうですね。はい、皆さんにお世話になってます。は,<ー>はい、お店のね目の前にいるんですけど、うん、も、う一階完全にこう潰れて、これだからあの地震の時って二階にいますかみんな。あ、えっと僕だけ二階にいました。え、ご家族は全員。下にいましたもうね、間、考えたら50センチぐらいしか空いてないんですよたまたま物置だけが、奥に物置があって、そこに懐中電灯を取りに行ったんですよ、親父が。そしたら家族みんながそっちに行っちゃだめだって追っかけたんですよ、そしたら崩れたんですよ、家が崩れたんですけど、その物置だけが崩れなかったうわ奇跡じゃないでだから、そっちに行ってよかったんですよ。で、私だけ2階から窓を割って飛び降りようと思って出たんですけど、あ,はい、あの、もう2階が1階になってたので、はい、で家族ともすぐに合流できて、本当になんか、なんていうんですかね、本当、まあもちろん被害、あの、本当に被災して、今でも大変な人たちいっぱいいます僕たちは本当に踏ん張らなきゃいけなくて、気を緩めるわけにはいかないと思ってますだけど目はちゃんとしっかり前を向かなきゃなって思ってますあのお互いに本当でもねこうやってね前向きに次の目標次の目標ってやってもらっていう人ね、たちがたくさんいらっしゃるっていうのはやっぱり日本って本当こういう国なんだなっていうね前向いて進んでいきます皆さん本当に協力お願いいたしますわかりました
1: えー、ということで、あの直前に、まあ、震度5クラスの地震がまずあって、5分ぐらい前ですね、それで表に出て助かったっていう人も、数字の中にもいらっしゃいましたし、うん、またこうして、だからそこで物置にみんなで行ったから、うんえー、その後のまの、あ、いわば本心のようなものがドーンと来たときに、はいえー、潰れた家の下敷きにならなかったと、うん、こういう、ねえー、この方のご家族はそんな形でしたけれども、いろいろなね、被害がある中でも、やっぱりご商売されているこの湯原八木さんという方ですが、えー、次に向けてもうイベントやろうとかいろいろ考えてらっしゃる方もいらっしゃって、うん、もう現場は、ねえー、ここから踏ん張らなきゃないっないう、い、ま、う、あ、特に、あのー、年の若い人たちはそうやって前向こうっていう人も中にはいらっしゃいました
0: 。うんえーあのー、先ほどのレ、ね、ポーズの中でガソリン不足っていうことですが、はい、人手不足でボランティアって今、どうなってるんですか結局、ボランティアもこれ、受け入れるには行政の側でこう、ニーズを把握した上でこ
1: こに行ってくださいっていうのを一個一個作らなきゃなんないんですけれども、うん、まだまだそこの人手が足らなく
0: て
1: 、かつ、うんまあ、ボランティアっていうと、やっぱりそのねあの,瓦礫の撤去だったりとか、うんえー、めちゃめちゃになった家をこう、ねえー、しっかりい運び出して直すとか、うん、でそれってあの、被災証明を取って、置かないと、うんうん、なかなかできないんですけど、その被災証明をするための人手が今、かなり不足していて、うん、中に入って安全かどうかっていうののチェックができないと。それをやらないと、ボランティアの方を受け入れても、うん、派遣することが危険だからできないということになるんで、うん、なので今、あの一部の限られた地域で、えーね、募集しているところもあるんですけれども、ね、例えばこの鈴田だとか、輪島だとかというところは、うん、まだそこまで、えー、行っていない状況があるということがあるようであります。うん、まあこの辺もね、あのー今、雪であったりとかでなかなかストップしてしまっているところがあるんですがまあもちろん行政も急いでいるところであると思うんですけれども行政の人手が足りないというところでまあ国もねえ公務員の派遣ということもやってますけれどもそろそろそういう,こうフェーズに変わってくるのかもしれないなということも思います。から1週間の半島寺についいてリポートをたたしましま
2: えー、そしてここで日本放送令和6年能登半島地震義援金のお知らせです、えー。番組の中でもお伝えしていますように、石川県能登地方を震源とする地震の影響で、石川県を中心に北陸地方で大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、お聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしています。有楽町の日本放送本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。夜間、早朝と土日、祝日はお受けしておりません。銀行での振り込みは、三菱 UFJ 銀行本店、普通預金、口座番号、一八五六六一一一八五六六一一口座名義日本放送義援金にお近くの銀行からお振り込みください。なお大変申し訳ございませんが振り込み手数料は各自でご負担いただく形になります。皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いいたします
1: 。います続いて取り上げるニュースはこちらです。台湾総統選挙今週末13日に投開票4年に一度の台湾総統選挙が今週末13日に行われます立候補しているのは現在の蔡英文政権の路線を引き継ぎ中国と距離を置く与党民進党のライ・セイトク氏中国に融和姿勢を見せる国民党のコウ・ユーギ氏民衆党のカ・ブンテ氏の3人選挙戦は中国との関係が大きな争点となっておりますえー、もともとライさんがリードと言われていたんですけれども、興うぎさんが追いかけてと、まあ、かなり接戦になっているという,う話もありますね,ね
0: 、まあ、一時期です、ねあの、かなり、ね、クロスするというね、支持率が、はいえー、ほぼ並ぶという状況に、えー、なったんですけれども、うん、あのただ、こうやってです、ね、そのリードも、ねえーまあ、るライさんのです、ね、リードが広がってきているのかなと、はい、どうしてなのかというと、やっぱりライさんのです、ね、最大のウイッポイントっていうのが、はい、やはり若者層、若年層にあまりに人気がないし支持されてないというところがあったんだけれども、ね、やっぱり副総統候補にですね親、はい、米派の方を迎え入れましてね金さんいだからそのあたりが非常にこう、えーね、あの若者層のです、ね、支持が得られる状況になってきたんじゃないかなと彰備、ね
1: まあ、金さんはもともとというか直前まで、まあうん、台湾のいわば駐米大使のポジションにいらっしゃった方ともともとリベラルな政治家でもあるというところ、うんまあ、若い人たちもそこにここは支持が多いんで
0: すかね。ねえあのですから若者層の支持、そして無党派層の支持、これをどの程度ですね、うん、集めることができるのかというのがこの台湾総統選挙の一番の、えー、注目ポイントだったはずなんですよ、うん、自由を決するポイントだったはずなんですね、はい、でそこへ持ってきて、ですね、やっぱりあのどうなんでしょうね、ひいきの引き倒しじゃないけども、国民党に対して言うと、ですね、うん、あのやっぱり親中派という色合いがね非常に濃くなってきてしまった、うん、やっぱりあの総統候補のですね張、えー、さんですか。の方がです、ね、あのもともと、えー、メディア経営者だったんだけれども、はいえー、親中派として名を売ってた人ですからねうんこの人を副総統候補につけたというのが、えー、ちょっとです、ね、失速する、ね、要因になってるんじゃないかなと私は思いますね、
1: まあ、こういう技師そのものは、まあ、日本との関係も大事にするとか、まあ、中国に対してべったりという感じではない言説だったと、ね、こうい
0: うようなことも、ね、言われてますけれども、ね、
1: まあその辺の人選というのはやっぱこの政党
0: 内の力学みたいなのもああったんですかね、うんあのー、ですから、黄さんに関して言うと、ですねやっぱりもともとの国民党の支持層というのは全体の3割ぐらいいると、えー、それを固めた上で、無党派層に打って出なきゃいけなかったんだけれども、はい、そうすると張さんがです、ね、やはり親中派色が強くて、うんえー、その無党派層というのがなかなか取り込めなかったというよりも、逃げ出たっていう側面が、私は色濃くあるのかなと思いますけどねー
1: うーんまあ、でもこの人使わないと、党内は固められないし
0: 。ねね、そうなんですねで、うん、で加えて、ですねそこへ持ってきてやっぱり相変わらず中国が、ねはいまあ、なんて言ったらいいんですか、やっぱり静かにしていいいのに、うん、でにわかに圧力を加えてきたり、はい、軍事演習やってみたり、ですねそうすると中国に対する反発であるとか警戒感というのは、やっぱり支持者って言ったらいいんですか、うん、有権者の方に広がっていかざるをえませんよね。だからそういうことをやるから、要するに無党派層が逃げていくという構図、なんでここに気がつかないのかなと
1: かつてね、李登輝さんが最初に総統選やった時も、ミサイル演習とかやってね、はい、相当第三次ミサ
0: イル危機みたいなのまで起こしましたもんね。ええだからあの言ってみれば蔡英文政権が2期連、まあ、8年間続きまして、ねはい、そこに対する警戒感というか焦りというのがあるやっぱり習近平政権のと、えー、まに、あ、統一というのをや,や,りやり遂げたいそのためにはです、ね、やっぱり来週が相当ということであると、はい、平和的な統合というのは整えてしまうというふうに認識しているだからどうしても国民と政権になってほしいという意欲はわかるけれどもそこは、ね、北風戦略というか圧力戦略じゃないだろうなとう、はい、私は思うんですけどねうん。最
1: 終的には何か選挙民主主義っていうものを、うん、がどういうものかっていうのはまあ肌感覚がないっていうところがあるんですかね。そうですね
0: 。うん、だからやっぱりねここでやっぱり台湾の有権者は民主主義とはこういうもんだっていうのをね、はいえー、示してもらいたいなと思いますけどね。
1: まあもともとねこの選挙戦のその11月頃ですか去年の公、うん、さんとまあカブンテスさんな2人3人連合をやってで一般化するんだみたいな話もありましたけど、うん、結局、これも吹き飛んじゃい
0: ましたもんね、ニーサイン連合をやったところで、ですね、えー、だからやっぱりあの国,民民主党国民党のです、ねはい、岩盤支持層っていうのは、3割しかいないんですよ、まあ外省人といったらいいんですか、だから7割を取るっていうね、メドがあっていうのは立たない、7割のところをどれだけ取ってくるかっていうメドが立たない。だから尹錫怨連合やっても、私はあんまり意味がないと思いますけどね
1: 今、外省人という言葉が出ましたが、もともと中国本土にいて台湾に移ってきた、はい、人たちとこういうこと、もともとこの人たちが、うんまあ、あ国民党独裁の時代はまあ権力に引いていた部分がありますけど、今は中国人という意識よりは台湾人だよという意識の方が高くなってきてるという話があります
0: よ、ね、で加えてやっぱり価値観としてはね、民主主義、自由主義、資本主義というね、その価値観の方がやっぱり若者共感を得られてるんですよね。うん。
1: じゃあ来さんはその民主主義を守るんだと、ね、ういうことをまあしきりに訴えてるのはそういうところに訴えかける部分る。そうです
0: ね。えー、若い人、うん、若年層ですね。う
1: ん。さあ今週末十三日にねこの台湾総統選挙を行われるというところ、まあこの結果を世界が注目しているというところであります。ニュースプラスワンでした。さあこの時間はここだけニューススクープアップ今週はシリーズコ工事アップ企業リーダーに聞くと題しまして日本を代表する企業のリーダーに今年2024年の日本経済について独占インタビューした模様をお届けいたします、えー、先週5日金曜日に行われました経済三団体新年会この会場でのインタビューということで初日の今日は ANA ホールディングスの柴田浩二社長です今月2日に羽田空港で起きた JAL 日本航空機と海上保安庁の航空機の衝突事故について、そして2024年の航空業界について伺いました。えー、ANA ホールディングス柴田社長にお話しいます。よろしくお願いいたします。さあ、まずは羽田空港の事故がありました。この事故について
7: というのはどのようにご覧になりましたか。同じ航空事業者としてですね、大変な思いでテレビ画面を見ていました。幸いにも日本航空のお客様は全員ま脱出ができたとで我々としてもです、ね、同じま航空事業者としてより一層気を引き締め安全運航の堅持ここに努めていこうと決意を新たたにしたところです
1: 世界中から称賛されていますある意味のこの日本の安全に対する思いの強さというものが評価されていように思いますけれどもそのまで,何
7: ですか私も何度か訓練風景を見ましたけれども。そそれこそ現状に即した本当危機迫る思いでですね訓練はやっています、その成果が今回、現場でですね発揮されたものだといいううふうには思っています
1: さあそして、えー、2024年の経済についてまずこの今年の経済どうなっていくかお天気予報で考えるとどういった予報されますか
7: 、まあ改正と申し上げたいところなんですけども、はい、晴れ、時々曇りと。まあ、おししててて順調化という見立てをしておりますその曇りの部分というのはどういったところが例えば人材不足もそうですし、あと不安定な国際情勢こちらもリスクかと思いますのでうそういったところを克服しながらの、まあ、晴れととといいうことかと思います
4: 賃上
1: げがあると労働者にとっては晴れだと思うんですが、はい、ぜひです、ね
7: 、我々もおかげさまで業績は回復しておりますのでこの業績回復した部分についてはしっかりと社員への還元を図っってていいいいきたいとういうふうに思っています
1: それからまあ運輸業界全体で考えると2024年問題は働き方改革が入っ
7: てくて24年問題についてはですね国内航空の貨物スペースというのは十分空いていますので、はい、ぜひあの陸運から空運へとこういったシフトをですね促していきたいなというふうには思っています。でいろんな荷主様、あるいは物流業者様、提携の話をですねこれからしっかりとさせていきたいと思っています<笑>それ
1: から、まあ、あの海外との関わりであったりとか、燃油の調達等を考えると、為替の相場というのも非常に重要になってきます、このあたりの見通し、いかかでしょうか
7: 、まあ、私どもからすると、居心地のいい冷凍というのは125円というふうにいつも申し上げているんですけれども、はいまあ今年は125円から150円。この間で構えていいきたいなとで幸いにも外貨建ての収入というのがずいぶん増えていますので、はいまあ、為替の上下がですね直接、業績に大きな影響を与えるというところはないかなといいう,うには思っていますあ
1: の社長も智慧学について先ほど言及がありましたけれども今年は選挙イヤーということもあります、はい、特にやっぱりアメリカの大統領選挙だと思いますがそ,うです、ね、その見通しはいかがですか
7: 結果的にどちらに転ぶかによって、国際秩序に大きく影響していきますので、そこの見極めとていうのは、我々航空業界にとっても、あとまあ日本の経済にとっても非常に大事だというふうに思っています。
1: ANA ホールディングス柴田社長のインタビューの模様をお聞きいただきました、まあ、やっぱり年明けの,、ね、この新年会ということもありまして、えー、地震の話、あるいはこのお羽田の事故というところを、ねえー、聞くということになりましたけれども、まあ、安全
0: についてとていうのは、相当徹底していますもんね、はいあのー、ただ、この航空業界って、イベントリスクに非常にこう敏感というか、弱い業界と言われてますよね。でで、はいえー、ですかからこの感染症あああるとかあるるといはこの事故であるとかねえー、だからこの事故に関してはです、ね、どの程度これから影響が及んでくるのかというのは、ちょっと注目していかい業績に関して注目していかなきゃいけないなと思いますからねう
1: ん、まあ、あのジャルはね、えー、150億円の損失というようなニュースが出ておりましたけれども、あの柴田社長に、ね、あの聞いたところでは、まあ、うちに関してはさほど影響はないんじゃないかと、うんでえー、シ C ソールも今日から運用が始まるということになると、うんまあ、ダイヤ的にもおかなりいい回復をしてくるということもあるんで、まあ、えーまあ外一時的なものだという、ねうんえー、認識もされていらっしゃいました。まああとはね、この燃油と為替っていうのも大きく影響してきますもんね。そうですね。
0: ねで特に為替の件に関して言うとね、はいえー、海外旅行、要するにこれからね、うん、あの観光需要期を迎えるわけなんですけれども、うん、やはりその円安という状況であまりですね、え国、うん、需要戻ってないように見えるんですよ個人消費の中でね、観光需要って中で、その辺のですね、金相が今後ゴールデンウィークあるいは夏のね夏休暇の間どういうふうに出てくるのかなというのが、
1: インバウンド、非常に、ね、あの今までなかった作業だけに注目されてますけれども、はいまあ、観光業界全体で考えると、やっぱり日本人の消費っていうのが、相当な上とはタ占めますもんね、
0: 10対1になってますからね
1: 。ああ、インバウンド増えてきたといっても、まだ10対1。ええはいそう考えると、日本の人たちがじゃあ、海外旅行に行くよ、あるいは国内でどっか移動するよというときに、飛行機使うかどうかというのは、業界にとっては非常
0: に大きくなります、ねええ、ただ、昨年ですね、はい、まあコロナショック以降です、ね、うん、やや個人消費ってかなり戻ってきてるんですよ、うん、あのいわゆる強制貯蓄といってね、はいえー、コロナ禍に使っていなかったお金が消費に向かってるんですけれども、うん、ただ、これが今年もですも、ね、継続していくのかどうなのか、<ー>続いていくかどうかっていうところが一つ、ポイントとしてあると思いますね。
1: まあ経済があんんまり回っってないんだったら使い切っちゃったららそれでででおしままいいにななっちゃいますすももん
0: ね,ねあのですかか今年の春とかなり期待できてて、はい、賃上げも出てくるただ、えーえー、これが来年つながっていくのか、あるいは冬のボーナスがどうなっていくのかっていうところもです、ね、うん、やっぱりこの、ね、個人のマインドに、えー、大きく影響を与えるでしょうから、うん、それが順調に上がってくるようになると、要するに個人消費も拡大になって、景気、うん、拡大、そして航空需要の拡大というところにつながっていくんだろうと思いますけどねうん、まあ、インタビューに
1: 、ねうんえー、もありましたけれども、まあまあ、業績は回復してるんで ANA ホールディングスに関しては、まあ、しっかり社員に還元していきたいと、うん、こういうことなんですけれども、まあ、いろんなこう社長さんにお話を伺っていくと、ね、あのいやこれはもう業界によってまちまちですからとかね,ね<え><笑>結構いろんな反応が出てきていて賃、ええ、上げ一辺倒でもないのかっていうのがね。うん
0: ただこれ心配なのが、はい、あの空港のですよ空港施設の地上、ねえー、係員のです、ねはい、人数不足ですからちょっとキャパが限られているんでさばききれないということで、はい、そのあたりがちょっとボトルネックになななりかねないなとうんね特に保安検査場のコロナってそ,、ね、そこが
1: あるって言いますもんね。ねえー、今日は ANA ホールディングス柴田社長のインタビューの模様をお届けいたしました。
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ